0: Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Zehnte Folge, Hammer, Mini-Jubiläum
1: und tatsächlich auch erster Geburtstag. Yay! Ja, Wahnsinn, man... Glaubt es kaum, ne? die Zeit fliegt. Vielleicht ein guter Anlass, um kurz Danke zu sagen für die vielen Anmerkungen, Ermunterungen, Lob und Ideen, die wir bekommen haben von euch und
0: Ihnen in den letzten Monaten über irgendwie alle Kanäle. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Da kam immer viel Zeug auf uns zu und irre, dass wir auch so lange nicht aufgenommen haben, aber es ging nicht anders. Äh, und ja, der Mann, der da eben spruch, das war Gunnar Brune und ist Gunnar Brune, mein sehr, sehr geschätzter Kollege und Stratege in unserer gemeinsamen Firma Narrative Impact. Gunnar ist genau wie ich ein riesen Storytelling-Fan und in unserer Rollenaufteilung, könnte man sagen, ist er mehr so der Architekt des Storytellings, außerdem Experte für Künstliche Intelligenz, kürzlich war sogar im Heute-Journal, total cool. Gunnar, ich bin stolz auf dich, super. Ja, Wahnsinn, war ein
1: großer Spaß und irgendwie war ich auch überrascht, welche Rolle Fernsehen heute noch spielt. Selten bekommt man so viel Feedback, wie nach so einem Auftritt. Und jetzt nochmal kurz, ich muss ja auch den Jörg vorstellen, mhm. ähm, der hat jetzt ganz bescheiden äh, sich mal so runtergespielt. Jörg ist der Journalist von uns beiden, ich sage mal mhm. gerne die Edelfeder, weil definitiv hat er einen feineren Strich, wenn ich manchmal gröber auftrage und ähm, er, ist, äh, er bildet auch Journalisten aus und zusammen mit Jörg macht es wahnsinnig Spaß, tolle
0: Storytelling zu machen und deswegen machen wir das auch heute hier. Wahnsinn. Gunnar, es ist ein Traum. Schön, dass wir wieder hier sitzen. Gunnar, worum geht's heute? Es geht
1: um eine Situation, die du und ich von beiden Seiten des Mikrofons, des Schreibblocks und der Kamera kennen. Die heutige Folge wird schon fast ein Medientraining, denn es geht mhm.
0: um Interviews. Ja, großartiges Thema ist natürlich für einen Journalisten so eine Basis, so eine, so eine Basissache, die man können muss. Super. Und bevor jetzt der Eindruck entsteht, dass ich nämlich der Journalist von uns beiden mehr Ahnung davon haben könnte als Gunnar, das äh, ist kurioserweise gar nicht so, denn ich führe zwar regelmäßig Interviews als Journalist, aber Gunnar hat auf dem Feld tatsächlich auch so eine Menge Erfahrung, denn äh, also unter anderem äh, sein aktuelles Buch über Künstliche Intelligenz, das ist nämlich eine Sammlung von äh, Interviews und die hat er alle selber geführt und das hat er auch top gemacht.
1: Ja und danke 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 für die kleine PR Showtreppe. Yes. Storytelling in der Interviewsituation ist also unser heutiges Thema und das schauen wir uns aber nicht von der Seite des Schreibblocks, der Kamera und des Mikrofons, äh, das zumindest gehalten wird, an, sondern wir schauen es uns von der Seite der Interviewten
0: an. Genau, wir werden also versuchen, die Frage zu beantworten, wie schaffen wir es, mit unserer Message, wenn wir interviewt werden, durchzudringen?
1: Genau, beziehungsweise die Geschichte zu erzählen, denn mhm. die einfache Antwort ist natürlich, auch hier gilt ich kann meine Botschaft mit Storytelling-Techniken eindringlicher, eindringlicher
0: und spannender und erinnerungsfähiger transportieren. Ja, genau so ist es. Äh, vielleicht vorneweg einmal die Perspektive des Fragestellers, also als Journalist. Äh, da stelle ich meine Fragen ja nicht so nur also aus persönlichem Interesse, sondern ich bin Stellvertreter des Publikums oder Stellvertreterin des Publikums. Und in der Verwertungslogik äh, von Medien Braucht es letztlich immer pointierte Antworten, vor allem zu Themen, bei denen der Interviewte oder die Interviewte vielleicht so strauchelt oder man auch das Gefühl hat, er oder sie hat vielleicht was zu verbergen. Ein Journalist oder eine Journalistin wird also, wenn sie oder er den Job ernst nimmt, auch immer kritische Fragen stellen und stellen müssen. Das ist, klingt trivial, ist aber wichtig zu erwähnen, weil diese kritischen Fragen sind also nicht Ausdruck von einer Antipathie oder warum rückt mir der, sie jetzt so oft komisch auf die Pelle? sondern letztlich ist das, das zeigt ein Berufsethos. Ne?
1: Und dann wird ein Interview auch erst gut, habe ich festgestellt, denn ja. wenn sich da zwei die ganze Zeit, wenn die so miteinander kuscheln, dann wird es irgendwie Werbung. Es ja. muss irgendwann im Interview auch mal knirschen.
0: Ja, total. Es muss sich eben.
1: für den Befragten oder die Befragte unangenehm anfühlen und man muss das spüren, weil man hat das Gefühl, dann wird es ein richtiges Interview mit ehrlichen Aussagen.
0: Ja, total. In den, in den Kursen, in denen ich Journalisten ausbilde, sage ich oft, das ist jetzt, das, die Situation ist wie die Zahnreinigung, Das währenddessen ist es ätzend, aber das Ergebnis <lacht> ist immer super. Zahnreinigung. <lacht> okay. Und äh, vielleicht noch einfach noch so einen technischen Aspekt, also der Journalismus arbeitet halt immer über die Verknappung und Verkürzung und oft das, die Spitze treiben. Und das ist natürlich nie irgendjemandem auf der Welt angenehm, weil jeder natürlich denkt, ich bin hier der Mann mit den tausend Facetten oder die Frau mit den tausend Facetten und das Eindampfen und das auf die Spitze treiben und das Pointierte, das ist erstmal eben, das fühlt sich immer manchmal kurz und wie so eine etwas enge Jacke, aber das muss so sein. Genau. Klingt wie eine Entschuldigung, mhm. ist es, vielleicht auch
1: ein bisschen, aber als Hinweis für alle, die interviewt werden, hurra, es ist eine Chance, pointiert klarzumachen, was man sagen will.
0: Ja, total. Denn das, was
1: die gegenüber, der gegenüber hören will, ist ja eine klare, pointierte Aussage und ich möchte klar und pointiert rüberkommen.
0: Ja, total. Es gibt so ein Beispiel, das mir ähm, äh, also in den Kursen oft durch den Kopf geht, aber auch sonst so, wenn ich an, an sehr gut gelungene Interviews denke, äh, da denke ich vor Dingen an eines, an, also der, der Chef von der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, Alexander Gorkow, der hat mal ein super Interview geführt mit äh, Sylvester Stallone, also dem Darsteller von Rocky und Rambo, und da in diesem sehr, sehr guten Interview, da hat Stallone ziemlich offen über seine Fehler gesprochen. Also der eigentlich ja super gute erste Rambo, äh First Blood, also ein ganz toller Antikriegsfilm über so einen Kriegsheimkehrer, der ändert sich über also über die Fortsetzung, die Folgen, also die weiteren Filme, die Sequels, die werden halt immer schmieriger und das wird halt also einfach so eine schwierige Gewaltorgie und das wird so überpatriotischer Kitsch. Und der Film wurde letztlich, so kommt das in dem Interview rüber, auch vereinnahmt von der äh, damaligen äh, Politik, vom damaligen amerikanischen Präsidenten. Es gibt so eine Szene, da hält der ein Rambo-Plakat hoch und sagt, naja, solche Typen brauchst du, um die Welt zu retten und um amerikanische Interessen durchzusetzen. Und Stallone, jetzt kommt gleich der Bogen, äh, warum ich das so interessant fand, äh, der hat gegen diese Vereinnahmung, das erzählt er auch im Interview, also wenig unternommen, äh, obwohl diese Filme halt immer, immer schlechter wurden, und in dieser Phase sah er sich selber einfach als der ganz große Künstler mit der ganz großen Hybris. Und das er macht er daran fest, dass er sagt, naja, ich habe irgendwann angefangen, weiße Anzüge zu tragen, weil ich mich mehr so als Künstler und Dandy gesehen habe. Und als Gorkow, der halt ein cooler Interviewer ist, dann nachfragt, was er Stallone heute eigentlich anders machen würde, da antwortet Stallone, Achtung, sehr geile Antwort, keine weißen Anzüge. So, und das fand ich halt ein Knaller.
1: Cool, 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 cool. Ja, mir ging es auch so. Als ich dann irgendwann den ersten Teil wieder gesehen habe von Rambo, habe ich mir die Augen gerieben, weil das so ein anderer Film ist ja, als total. das Bild, das wir von Rambo haben. Wirklich ja, äh, kleine Empfehlung. Ja, total. Und hier zeigt sich auch schon das erste Prinzip, also bei dem, was du eben gesagt hast, die erste Regel des Storytellings in Interviews, nämlich bildhaftes Sprechen. Ja. Wir haben das ja in der vorigen Vor Folge schon mal erwähnt Ja. und ja, das, äh, das ist
0: auch so. Ja, das bildhafte Sprechen, das äh, richtig, wir haben das, glaube ich, äh, erwähnt im Zusammenhang mit der Obama-Methode, also mhm. der sogenannten Leite des Erzählens. Und dieser Methode zufolge ähm, geht es darum, dass man halt über jedes Thema in irgendeiner Form abstrakt und konkret sprechen kann. Und wenn man es eben schafft, unten auf der Leite des Erzählens die Begriffe zu wählen, das sind die konkreten Begriffe, ähm, hat man halt äh, Objekte, ja, also stoffliches Sprechen. Und das funktioniert jetzt in diesem Interview halt super, weil man also von dieser abstrakten Ebene, ja, ich und der Patriotismus und die Vereinnahmung, das wird halt runtergekocht und man hat halt dieses am Ende, dieses eine Objekt, das auch für den Leser unheimlich in Erinnerung bleibt, nämlich der weiße Anzug. Ja. Oder das Messer. Genau, oh, auch bei Rombo, wichtiges Richtige, richtig, Element. Hm? Genau, und deswegen, und dann
1: kontrastierend im Prinzip der weiße Anzug. Ähm und hier kommen wir zu einem Punkt, wir reden ja von, wir, das sind ja bildliche Beispiele und äh, bildliche Beispiele, ähm, da kommen wir in die Ikonografie, ist das Fachwort, nämlich die Zeichenlehre des bildlichen Erzählens. Das ist jetzt nicht die Definition aus dem Duden, sondern so, wie ich euch das sage. Mhm. Ähm, und da gibt es etwas wie Attribute, die helfen, Persönlichkeiten oder, oder Situationen schneller zu vermitteln. Und Stallones weißer Anzug ist jetzt nicht nur ein cooler Move, weil weiße Anzüge für Männer nicht einfach zu tragen sind, können ja auch super elegant sein. Mhm. Ähm, bei Frauen sind weiße Anzüge noch mal viel, viel stärker konnotiert. Und ähm, das gilt vielleicht für bei Frauen für weiße Anzüge insgesamt, also jetzt nicht nur für den Anzug. Ähm, denn da sind sie ein eindeutiges internationales Symbol für den, Einträ für den Eintritt für Frauenrechte. Schaut ja. euch das mal an, wenn ihr Fotos seht weiß angezogene Frau, oft Politikerin in einer wichtigen Situation, die was ganz Starkes zu sagen hat.
0: Ja, Amerikanische Vizepräsidentin bei ihrer Vereinigung zum Beispiel.
1: Genau, genau, einfach mal gucken. Es ganz, gibt ganz viele tolle Beispiele oder jüngst Interview mit Trump, da hat die Interviewpartnerin auf CNN Oh, nicht, dass ich jetzt nachher was Falsches erzähle, aber ich meine, die hatte auch einen weißen Anzug.
0: Ja, ganz genau, stimmt. Also, da wurde er sehr konfrontiert, ja, stimmt. Genau. Ja,
1: vielleicht nicht genug konfrontiert, vielleicht hätte er die Bühne auch nicht bekommen sollen, aber auch ein Interview, wir sind also mitten im Thema. Ja, ähm, total. Und äh, wir weichen ab, Stallone und die Emanzipation der Frauen und andere Themen zurück zum Interview und einfacheren Beispielen. Wenn zum Beispiel eine Managerin einer Firma spricht und sagt, diese Firma sei oder ihre Firma sei ein global agierendes Unternehmen, dann ist das vielleicht richtig, sagt aber konkret zu wenig. Es entsteht kein wirkliches Bild, ich habe da keine klare Vorstellung. Klarer wird es, wir exportieren unsere Produkte in die ganze Welt, zum Beispiel nach Kanada, Australien, Indien und Brasilien und dort übrigens produzieren wir auch.
0: Ja, ist genau richtig erklärt, denn äh, das, dieses, diese zweite Art des Sprechens, die also Gunnar gerade vorgemacht hat, die erzeugt Bilder und die bleibt eben total hängen. Ne? Also jetzt quasi, das war jetzt eine Variante vom weißen Anzug. Äh, ähnlich gut funktionieren Antworten, äh, die dem Prinzip Showing statt Telling folgen. Also ich zeige, was ich sagen will und ich rede nicht nur darüber. Also
1: dann sag uns mal, was wir zeigen sollen.
0: Okay. Also es gibt, ich habe jetzt natürlich mich ein bisschen vorbereitet, ja, wieder in der SZ, von der wir beide, glaube ich, kann man sagen, riesen Fans sind, gibt es eine Serie, die hat eh schon den sehr, sehr smarten Titel, Lassen Sie uns über Geld sprechen und dort redet mhm. der Soziologe, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Aladdin El Mafalani über die Prägung durch eine reiche oder eben auch arme Kindheit und der El Mafalani ist im Ruhrgebiet der 80er, aufgewachsen zwischen, letztlich zwischen zwei Welten, also Migrationshintergrund, aber in seinem Falle Eltern mit sehr hoher Bildung. Und er ist gleichzeitig Crazy Mix Hip-Hopper und Punk. Und er zeigt das nicht nur in dem Intervi er sagt das nicht nur in dem Interview, sondern er zeigt es, indem man davon erzählt, wie es in der, wie es, also wie der eine einen Jugendkultur ist, nämlich bei den Punks, wo es eben nicht um Status, wie er Geld geht. Und er ist aber auch bei den Hip-Hoppern, da gibt es eben ganz viele käufliche Statussymbole, er ist also zwischen beiden Welten. Aber eben, wie gesagt, er erzählt davon nicht nur, sondern er zeigt es auch. Also wie er nämlich in dem Fall, in seinem Fall diese, dieses Zwischen den Weltenleben sich darin ausdrückt, dass er Musik auflegt und Musik macht, die genau auf dieser Grenze zwischen Hip-Hop und Punk ist, nämlich also Rap und E-Gitarre. Und er also beschreibt so eine Konzertszene und das bleibt brutal hängen, weil man sieht ihn förmlich, wie sich eben in seiner Biografie beides mischt dann in Form von Musik. Das bleibt beim Lesen hängen. Äh, weil man es eben quasi sieht oder in dem Fall sogar vielleicht sogar noch cooler man hört, dass man scheint es äh, richtig zu hören. Und das besonders gelungen ist hier, dass er eben nicht sagt, ich war in vielen Welten zu Hause ne, als Kind, sondern man sieht diese Welten. Und das ist also jetzt der Fachbegriff Going statt telling ja. als Erzählprinzip. Ich, ganz
1: tolles Beispiel, wie die sozusagen die eigene Erwartungshaltung bricht an dem Erlebnis, ja. dass mir de, der Interview, der Interviewte in diesem Fall ähm, sehr unfassbar und erlebbar beschreibt. Deutet mir also ein. total ein. Ja. Ähm, bei den Interviews für das äh, KI-Buch ist mir ein weiterer Punkt aufgefallen, den manche Interviewte anwenden. Ähm, und das ist so ein Ding aus der Trickkiste, glaube ich. Ähm, und das ist, sind bestimmte Strukturen.
0: Ja, Struktur, ganz wichtig. Äh, willst du das mal ausführen?
1: Ja, also mit Strukturaussagen kann ich mir Raum im Interview schaffen. Ähm, insbesondere, wenn ich mich vielleicht ein bisschen bedrängt fühle oder wenn ich... Mh, mal etwas genauer begründen will. Wenn ich zum Beispiel sage, gute Frage, dazu gibt es drei zentrale Punkte und dann sage ich der erste, dann sage ich der zweite und führe das natürlich aus, dann führe ich den dritten Punkt aus. Damit zwinge ich mit der Struktur meinen eigenen Kopf zur Ordnung. Ja. Mhm. Also ich kann für mich strukturierter erzählen und ich mache es gleichzeitig quasi unmöglich, mich zu unterbrechen, wenn ich es nicht übertreibe. Denn den dritten Punkt meiner Liste, den will das Publikum ja auf jeden Fall hören. Das ja. ist schon fast ein Cliffhanger. Haha, Wortwitz. Mhm. Ja? Ähm, oder ich baue eben genau das, einen Cliffhanger. Ein Ausblick auf das spannende zusätzliche Detail, das ich geben möchte, auf eine spannende neue Geschichte. Ich kann zum Beispiel am Ende einer Antwort Folgendes sagen. Mein dritter Punkt ist, dass es ganz, ganz neue Möglichkeiten gibt und das ist unglaublich spannend. Mhm. Kurze Stille. Und mit diesem letzten Satz habe ich natürlich einen Köder im Interview ausgelegt. Es ist fast unmöglich, jetzt nicht nachzufragen, warum denn irgendwo neue
0: Möglichkeiten liegen. Ja, das stimmt. Das ist clever und das quasi damit, damit nimmt man den Verlauf des Interviews ein bisschen selbst in die Hand und damit erhöht man sehr die Chance, die eigene... Botschaft oder Message rüberzubringen. Ich habe auch noch einen weiteren äh, Punkt, den ich gut finde und das ist, äh, ich merke das auch in dem Gespräch zwischen dir und mir, das ist, das ist ein wichtiger Punkt im Gespräch und auch im Interview und das ist, weil die Fakten bleiben anders hängen, das ist Emotionalität. Total.
1: Denn wissen wir einfach, du hast es im Prinzip schon ähm, gespoilert, ne? mhm. also ähm, die Fakten bleiben einfach besser hängen, wenn sie emotional verknüpft sind. Und ähm, je emotionaler ich mit den Punkten bin, solange es noch glaubwürdig und auch sympathisch ist, ähm, wird das natürlich glaubwürdiger.
0: Ja, total. Da, es gibt äh, Bei mir ist ein, so ein Inter, so eine Interviewsequenz. Ich in, weiß, in, ich weiß. Erzähl's. Fan, Fanboy Pian. Also äh, ich erinnere mich an eines der frühen Interviews mit Robert Habeck. Das ist äh, während der Zeit aus der Regierungsbildung. Ihr, ihr erinnert euch alle. Das mhm. ist die Zeit, als diese Selfies der Koalitionspartner entstehen und man hat das Gefühl, hier, da geht was und das ist so eine Aufbruchstimmung. Und da hat er erzählt in einem Interview auf Spiegel Online, was für ein Arbeitsmarathon das gerade das war. Und er hat gesagt, ich habe nicht mal mehr Zeit zum Einkaufen gehabt und habe deshalb mein Müsli nur noch mit Wasser angerührt. Oha, oha. Ja. <lacht> man weiß natürlich jetzt auch nicht, ob das wirklich stimmt. Also vielleicht ist der auch einfach gut präpariert gewesen. Der Typ ist ja also von Haus aus, oder der Typ, also der Mann, Schriftsteller, der kann sich natürlich super ausdrücken, aber wie gesagt, ah. ich fand es total gut, weil das Bild, das entsteht durch dieses sehr emotionale Bild, also der überarbeitete Typ, der Haushalt kollabiert, es gibt nur noch Wasser ins Müsli, das sagt ihm auch, ich hänge mich total rein und er hat dafür halt ein tolles Bild gefunden, dass sein Zielpublikum dann auch, ne, by the way, die Grünen natürlich gut verstehen, die achten vielleicht auch mehr auf gute Ernährung als andere, und allein die Tatsache, dass ich jetzt mir dieses ja eigentlich total komische Detail, diese Nichtinformation gemerkt habe, spricht meiner Ansicht nach sehr dafür, dass dieser Trick, äh, wenn es denn ein Trick war, dass der geklappt hat. Nämlich also Emotionalität an dem richtigen Punkt richtig dosiert und man meint, puff, man, das bleibt irgendwie hängen. Der Habeck, der ist ein guter, der hat jetzt richtig geschuftet. Ja, genau. Und
1: merke ich, da ist noch was weiteres drin, ja. Ähm ist nämlich ein weiterer Punkt, dass die Einfachheit. Mhm. Dieser Satz lässt sich ganz einfach merken. Er hat so einen Haken, an dem, an dem man sich erinnert. Er lässt sich auch leicht zitieren. Mensch, der hat da morgens äh, das Müsli mit Wasser getrunken, ne? ja. <lacht> gegessen. Ähm, der taugt vielleicht sogar für eine Überschrift und der funktioniert super in Social-Media-Kanälen. Also, Absolut
0: clever, äh, total. Wenn äh, man da, da ahnt, also wenn der so schlau ist, wie ich glaube, wie er schlau ist, dann der sagt das und der weiß schon, das schafft es wahrscheinlich in die Überschrift. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein weiteres Beispiel von dem Elmar Falani, den ich, wie gesagt, also in dem Interview so stark fand. Ähm, der hat, also dieser Aladdin Elmar Falani, der will in dem Interview noch erklären, dass es Fähigkeiten der Mittel- und Unterschicht gibt, die von der Oberschicht nicht gesehen werden und die für unser aller Überleben aber wichtig sind. Also das, also so, so ja. Um, und um das zu illustrieren, da sagt er was, das muss ich jetzt kurz ablesen, weil das, in mhm. dem, das ist quasi jetzt ein direktes Zitat. Er sagt... Leute, die in schwierigen ökonomischen Verhältnissen aufwachsen, handeln, anwendungsorientiert. Das ist für eine Gesellschaft überlebensnotwendig. Das kann man sehr schön an Serien wie, nehmen wir The Walking Dead, sehen wie The Walking Dead Zombies kommen. Die alte Ordnung ist gekippt. Es bringt dir nichts mehr, einen Doktortitel in Jura zu haben. Welche Kompetenzen sind jetzt wichtig? Die Kompetenzen der Unterschicht. Jetzt ist es sogar wichtig, diejenigen in der Gruppe zu haben, die in der alten Ordnung im Gefängnis saßen. Es wäre eine Katastrophe, wenn in unserer Gesellschaft alle den Habitus der Ober- und Mittelklasse hätten. Ich fand das total pointiert. Mhm. Ähm, es ist vielleicht auch natürlich auch streitbar, ja, weil es ist natürlich ja. sehr auf die Spitze gebracht. Aber der hat verstanden, nach was für Content und Inhalt genau. der, die, die Interviewerin sucht. Und es bleibt, finde ich, total hängen, weil es ein Beispiel ist aus, und jetzt Attention, aus der Welt des Zielpublikums. Weil die Leute, die die SZ lesen, die haben jetzt tendenziell, würde ich sagen, eine dieser Streaming-Abos, die wissen so ganz ungefähr, was The Walking Dead ist. Ähm, denn das ist eben, also es, es rekuriert auf was, was das Zielpublikum kennt. Und das ist eine gute Idee.
1: Genau. Und Gunnar ist massiv getriggert und hält jetzt trotzdem die Klappe, weil ich mit dem Weltbild, das er da schildert,
0: nicht hundertprozentig ah, einverstanden bist, ich ja, sehe es genau. Ich, ich würde jetzt da. an mehreren
1: Punkten gerne einsteigen. Das machen wir aber mal <lacht> zu einem anderen Teil, wenn es irgendwann in ferner Zukunft äh, Narrative von äh, Gesellschaften gibt. So, Oder ähm, wir mal
0: eine Zombie Folge machen. <lacht> das
1: wäre dann auch noch mal die äh, sozusagen. Oh nein, oh nein, ich steige da jetzt nicht ein, denn das Schöne ist, wir haben jetzt schon vier Punkte auf unserer Liste. Ja. Mhm. Einfachheit. Yes einfach und klar ausdrücken, emotional sein, ähm, mhm. die Dinge, die ich sage, mit einer gewissen Emotionalität verbinden,
0: ja.
1: Strukturen nutzen und bildhafte Sprache im Sinne der Obama-Methode. Mhm. Da fehlt aber noch was. Denn irgendwie ist so ein Interview ja auch eine Art Wettkampf. Wir haben uns in der Vorbereitung darüber unterhalten, da haben wir lange darüber gesprochen, ähm, und der Journalist hat ein bestimmtes Bild im Kopf und eine Erwartungshaltung. Der Interviewte wiederum hat eine Botschaft, die in vielen Fällen vielleicht nicht der Erwartungshaltung durch die Journalistin, den Journalisten,
0: äh, der Interviewer korrespondiert. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, da haben wir vorher drüber gesprochen, und äh, also das Bild, das ich sah, so das ist so eine Art geistiges Armdrücken, ne? der eine will das ja, eine, ja, die ja, andere genau. die andere will die andere Sachen. Hm? Ja, und Geistiges Armdrücken,
1: schön, wenn ich hier gewinnen will, dann brauche ich vielleicht noch mehr Hebel, Mittel, Werkzeuge, um mich durchzusetzen. Denn so, so trivial es klingen mag, ich sollte mich ordentlich vorbereitet haben. Ich sollte mich vor dem Interview gefragt haben, was denn eigentlich meine Botschaft oder mein Narrativ ist. Mhm. Also beschäftige mich ja gerade viel mit KI, künstlicher Intelligenz, ähm, und äh, wenn da eine Leiterin eines KI-Unternehmens gefragt wird ähm, oder interviewt wird, dann sollte sie sich vorher klar sein, welche Geschichte, welches Narrativ sie erzählen will, um klar machen zu können, was sie da eigentlich tut, weil mhm. künstliche ja.
0: Intelligenz ist ja manchmal auch kompliziertes Thema und da weiß man nicht so genau. Ne? Total. Wir haben jetzt ja schon viel über Narrative gesprochen. Äh, jetzt, äh, Gunnar, im Falle deiner dieses Spezialgebietes von dir, der KI, was wäre denn zum Beispiel so ein Narrativ einer KI-Firma? Was würdest du sagen? Ja. Ich versuche das mal, ähm, also
1: irgendein konkretes Beispiel. Fangen jetzt mal an mit einem Schmerzpunkt, sagen wir. Ne? Also wenn wir so ein ähm, so Business-Kontext-Narrative äh, aufbauen, dann gucken wir mal nach einem Schmerzpunkt, auf der, den wir eine Antwort haben. Und Schmerzen, guter Stichpunkt, nehmen wir mal Krankenhäuser. Also viele Krankenhäuser könnten ihre Daten produktiver und zum Wohle der Gesundheit nutzen. Unsere Firma, sagt dann die Leiterin, findet KI-Lösungen für Krankenhäuser, weil Datenauswertung und Mustererkennung mit künstlicher Intelligenz schneller und genauer ist, als viele Menschen das selber leisten können. Mhm. Und das kann Leben retten. Das wäre dann als Narrativ der Kern- oder das Absprungbrett. Zu den einzelnen Aspekten dieses Narrativs brauche ich jetzt Beispiele. Quasi die Kapitel meiner Geschichte, damit ich anschaulich, haben wir eben erlebt, davon erzählen kann. Ne? Weil jetzt sind wir noch, es geht hier um Leben und Tod und so weiter, aber ich muss das irgendwie anfassbarer machen. Für welche Krankenhäuser mache ich das? Sind das welche, die dem Publikum des Interviews bekannt sind? Mhm. Welche Daten werden ausgewertet? Und wessen Leben konnte bis dato vielleicht sogar gerettet werden, indem man diese Mittel genutzt hat?
0: Das mhm. kann... Das sollte ich erzählen. Klingt äh, super und äh, logisch, also von dem abstrakten äh, Konstrukt des Narrativs zum genauen Erzählen. Und man merkt förmlich, wir sind jetzt hier auf dem besten Weg äh, zurück zu meinem, deinem, unserem Fetischthema der Heldenreise, oder?
1: Genau, weil das ist natürlich schon daran ein bisschen ausgerichtet. Ähm, hast es direkt rausgelesen. Ähm, ich muss mein Narrativ und im Prinzip die ganze Heldenreise als Struktur und Instrument des Storytellings vor Augen haben. In diesem Fall. Die Krankenhäuser oder die Leiterinnen, die Leiter sind die Helden. Sie arbeiten für die Gesundheit aller. Können sie ihre Ressourcen besser für schnellere Heilung und mehr Gesundheit nutzen? Das ist eine spannende Frage. Und hier ist eben der, die Antwort in der Logik eines Narrativs, die KI
0: könnte hier in Zukunft ein wichtiges Werkzeug sein. Mhm. Äh, Finde ich ganz gut. Äh, so kann ich mir vorstellen, dass so eine KI-Expertin, also diese Firma hat das so erzählt. Äh, bloß, es kann natürlich sein, Gunnar, dass der Fragensteller oder die Fragenstellerin auf einem ganz anderen Dampfer ist. Der oder sie sieht vielleicht ja KI als so, das ist ja ein mit etwas, was gerade mhm. mitschwingt, über Das so, Armdrücken, so als, das wir vorhin hatten. Ne? Ja, ja, genau. Und das kann ja sein, dass der Journalist oder die, Journalist, die Journalistin sagt: Das ist Für mich ist KI mehr so ein Technikgespenst, das uns alle bald tyrannisieren oder arbeitslos machen wird. Und der Journalist oder die Journalistin will eher so eine Angstgeschichte erzählen. <lacht> ja. Und die Menschen, die ich bis dato interviewt habe und die sich, wie ich finde, besonders gut geschlagen haben, die nehmen oft, das ist so meine Beobachtung, den Ball der Frage erstmal auf. auf. Ja? sie mhm. kommen nicht gleich mit ihrer Message und sagen, nee, alles falsch, ist alles ganz anders, sondern ja. die zeigen mir, dass sie mein Anliegen verstehen. Also sowas wie äh, KI, ja? natürlich mhm. ist das ein Thema, das auch Angst auslösen kann. Also das ist jetzt die Antwort. Äh, das geht mir vielleicht sogar selber auch so. Das würde jetzt schon mal einen super Punkt machen, ist by ja. the way emotional. Mhm. Vielleicht schauen wir uns einmal so einen konkreten Fall an, bei dem es auch um Ängste geht. Ja, Das wäre schon so mhm. eine Überleitung Richtung Krankenhaus. Nämlich, wenn jemand so einen Gewebescan Scan hat durchführen lassen und jetzt auf das Ergebnis wartet, ob er oder sie Krebs hat, hier kann KI eben gerade nicht Ängste schüren, sondern für Klarheit sorgen. Wenn das jetzt also die Antwort wäre, würde ich sagen, das ist eine ziemlich coole Antwort, weil jemand eben nicht die Frage abblockt, sondern das ist wie ein Ball, der mir zugeworfen wird. und das, die, Ich nehme die Energie des Balls auf, habe das Stichwort Angst, drehe es aber in meiner meine Logik, weil ich eben dieses Krankenhausbeispiel habe, hier geht es auch um Ängste und dann habe ich halt, wie ich finde, eine super Antwort abgeliefert. Ja, und Ball ist ja ein schöner,
1: schönes Bild.
0: Ne? Ein Ball, mhm. den
1: gebe ich, damit der richtig zackig ins Tor fliegt, gebe ich Spin. Also ja. ich nehme mhm. den Aspekt der Angst auf ja. und drehe ihn in eine andere Richtung. Ne? Ja, die Spin-Doktoren, die, diese politischen Magier, die machen dann sowas. Ähm, aber ich kann es ja auch gewissermaßen transparent nachvollziehbar machen und muss ja nicht immer gleich mich als Manipulator da auftreten. Ja. Also auch hier hilft ein starkes Narrativ. Ähm, ich kann damit Fragen aufnehmen, ich kann konkurrierende Sichtweisen einfangen und damit das eigene Narrativ zum Dominanten machen, weil ich möchte ja
0: meine Botschaft vermitteln. Ja genau. Und also und wenn man das smart macht, also das ist jetzt klingt so ein bisschen steif, ne? aber so respektvoll und aber dieses auch die emotionale Tem Temperatur des Fragestellers oder der Fragestellerin aufnehmen, dann haut das, glaube ich, ziemlich gut hin.
1: Glaube ich auch. So, dann sind wir schon ganz schön weit gekommen. Aber in dem Köcher sind natürlich noch mehr Punkte. Ich würde gerne drei Punkte davon ergänzen. Und zwar erstens Schlüsselwörter. Wenn ein Narrativ besagt, dass die künstliche Intelligenz zum Beispiel in erster Linie ein Werkzeug ist, das ich als Mensch in die Hand nehme, dann macht es Sinn, dieses Schlüsselwort Werkzeug immer wieder zu benutzen. Ja. Denn ich möchte ja, dass ich dieses, sozusagen diesen, diesen Namenwerkzeug, diesen dieses Wort und auch dieses Verständnis dahinter äh, vermitteln kann. Ich sollte also vor dem Interview üben, wie ich das Wort immer wieder ins Gespräch einbauen kann, Klammer auf, ohne total dusselig sich wiederholen zu klingen und dann bleibt es bei der Journalistin und dem Journalisten hängen, im Text hängen und wird dann später eben auch veröffentlicht und nicht Irgendein Begriff, der vielleicht auch gefallen ist, aber nicht so präzise ist. Ja. Zweitens, Schlüsselbilder. In der Werbung sagen wir Key Visuals. Wir haben in unseren Seminaren ja auch oft den Aspekt visuelles Storytelling, also das Geschichten erzählen mit Bildern, genauer Fotos, Illustrationen oder Filmen. Also was anderes als das bildliche Sprechen. Die Forschung ist hier eindeutig. Bilder steuern unsere Meinung sehr stark und gerade Social Media Content ist oft sehr visuell. Es wäre also eine super Idee und eine Empfehlung von uns, nicht nur bildhaft zu sprechen, sondern Bilder dabei zu haben. Also ganz konkret ausgedruckte Fotos auf dem Handy und so weiter. Wenn also unsere fiktive KI-Firmeninhaberin über Gewebescans spricht oder Bilder, die in der Gesundheitsauswertung benutzt werden, dann so ein Bild auch zeigen kann, dann kann das ein wichtiges Argument sein und es erscheint später auch im gedruckten auf dem Bildschirm im Video, im Interview. Sehen Sie, hier würde das menschliche Auge ewig nach einer Auffälligkeit suchen. Wir sehen ganz viele Punkte und man kann eigentlich gar nichts erkennen. Die KI macht das in Sekunden, kreist genau die Zellen ein, die schwierig sind. Und das kann für Klarheit sorgen, weil ich sofort verstehe und visuell drauf gucken kann. Ich kann das nicht alles beschreiben, aber wenn ich es zeige, weil das Interview eben nicht nur Audio ist, sondern auch gedruckt oder auf dem Bildschirm, dann kann das für viel mehr Klarheit sorgen.
0: Ja, das ist ein ganz cleverer Buch, das Visualisieren. Und es ist ein super Tipp. Ich darf ja in Abständen noch neben dem Podcast von uns beiden einen anderen Podcast machen und spreche da immer mit einer Biologin und einem Biologen. Und die Biologin, die Julia Schnetzer, die hat fast immer Bilder auf dem Handy mit dabei. Mhm. Und das ist eigentlich sehr kontraintuitiv, weil der, ähm, der äh, Podcast ist ja visuell. Und ja. komischerweise, trotzdem funktioniert das. Die macht dann ihr Handy Total. an zeigt was und der Effekt ist toll. Die, es zieht die ganze Aufmerksamkeit des Interviews. Alle, Also wir sind immer zu dritt im Studio. Alle rücken zusammen, gucken auf das Handy. Und wenn dann das Foto, das man dann sieht oder das Video, das sie zeigt, dann gut beschrieben ist, das wirkt wie ein total überzeugendes Argument. Also das Video, Visuelle mitzudenken ähm, ist also ähm, ein ganz starkes Element. Also es macht also deshalb auch Sinn, wenn ich mich darauf vorbereite auf das Gespräch, nach so entsprechenden Schlüsselbildern zu suchen und ich erinnere mich, Gunnar, wir hatten mal so eine, ich glaube, eine Bahnfahrt zurück von einem Kunden aus Frankfurt und da hast du mir eine Präsentation gezeigt und da stammt nämlich dieses Beispiel mit, der, mit dem Gewebesbeginn her und das ist so stark mhm. bei mir hängen geblieben und das ist gar nicht mal optisch opulent gewesen, aber es ist Nein. so klar gewesen, was hier gerade passiert. Genau, das deswegen ich
1: immer Bilder mitbringen und das, das ist total verrückt, also wenn ich irgendwo hingehe und interviewt werde, ich bringe immer Bildmaterial mit, weil das kann das nur stützen. Und wenn ich selber interviewe, dann frage ich mich, warum haben die keine Bilder dabei? Die machen doch so spannende Sachen.
0: Ja, voll. Das ist ein, es, ist, es ist ein simpler Punkt, aber es ist ein ja. wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und ähm, das Letzte vielleicht, äh, also da will ich den Gunnar noch mal kurz äh, flankieren. Das mit dem Narrativ ist ein, äh, ein zentrales Element, das mhm. Paar zu haben, dass man weiß, welche Rolle spiele ich hier eigentlich und wer in diesem Bild mit dem Krankenhaus Wer ist eigentlich hier der Held? Was ist das Problem? Wem wird geholfen und was ist die Lösung? Das äh, dann sonst ähm, querschlägert oder mehr andert man selber durch das, äh, durch das Interview. Und, äh, aber wenn man eben das entsprechend vorbereitet ist und diese Richtung für sich kennt, das ist total hilfreich. Ja. Gell?
1: Absolut, so sieht es aus. Also jetzt haben wir schon eine ganze Menge Tricks. Ähm, so die wichtigsten, fasse ich mal kurz zusammen, mit denen ich als Interviewte oder Interviewter punkten kann. Erstens, Einfachheit. Mhm. zweitens Emotionalität mhm. drittens Struktur also diese kleinen Strukturen, in denen ich mir Raum schaffe, viertens das Narrativ und im Narrativ natürlich die Schlüsselwörter, die sozusagen die Stützen für das Narrativ auch sind ja. dann bildhafte Geschichten also mhm. bildhaft erzählen ähm, und gleichzeitig wiederum konkrete Bilder zeigen, also Fotos, Illustrationen vielleicht auch ein Video, Video manchmal ein bisschen schwieriger, dauert ja so lange wenn also das Interview in einem optischen Medium veröffentlicht wird, unbedingt optische Mittel als Teil der eigenen Geschichte und des Storytellings nutzen. Ne? Denn Interviews sind ja oft mehr als der reine Text und du hast es eben schön beschrieben, selbst wenn es auf einen reinen, gesprochenen Text hinausläuft, dann hilft oft so ein Bild, dem Interview noch mehr Lebendigkeit zu geben.
0: Ja, ist super. Ist eine, eine Knallerliste. Mhm. Äh, Finde ich, find ich super. Und äh, Einiges, man denkt fast, es ist trivial, aber sobald man es nicht macht, merkt man, wie bescheuert es wird. Ja, ich bin mich kürzlich genau. seit längerer Zeit mal selbst wieder interviewt worden, also habe quasi die Rollen getauscht. Und zwar zum Thema ähm, Ehe, Ja oder Nein äh, für eine Frauenzeitung, in der ich eine Kolumne schreibe, die Myself. Und ich habe die äh, Vorbereitung so, ja, das war jetzt nicht so total, habe ich mich jetzt nicht stundenlang hingesetzt. Und das habe ich gemerkt, das, das fiel mir auf die Füße, denn ich habe dann, als ich interviewt wurde, relativ wenig pointiert gesprochen, wenig Beispiele. Ich habe lustigweise heute Morgen das Interview freigeben dürfen müssen. Hatte wenig Beispiele drauf, hatte also Bildmaterial schon mal gar nicht dabei. Und das ist echt bescheuert gewesen. Also dann hätte ich hätte viel besser durchdringen können. Hätte ich im Geiste diese Liste gehabt oder vielleicht sogar ausgedruckt diese Liste dabei gehabt, wäre das ein viel, viel besseres Interview über die Ehe geworden.
1: Jo. Und das kann Ehe und Interview und überhaupt Experte Jörg Pian ganz klar sagen. Übrigens, nochmal Glückwunsch, relativ frisch verheiratet übrigens. Ja, ja. halbes Jahr jetzt. Ja, genau. So, ich hätte, äh, wir haben, das klang jetzt ja schon so ein bisschen durch, ne? in dieser Folge kamen immer wieder diese Beispiele. Ich hätte deswegen äh, einen Vorschlag. Wir beschäftigen uns ja beide mit der Schnittstelle von Storytelling und künstlicher Intelligenz. Mhm. Eigentlich müssen wir dazu mal eine Spezialfolge machen.
0: Auf jeden ja, Fall. Wir schon
1: mal eine Folge zu KI und künstlicher Intelligenz. Aber verrückterweise, kurz danach, also wir haben über GPT schon gesprochen und dann kam ChatGPT raus und hat sozusagen von dem, was wir gesagt haben, nichts geändert. Aber in der Welt da draußen alles geändert. Es ist ganz viel passiert. Vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge nochmal. Also eine zweite Folge zu KI
0: und was mir dazu denken. Das äh, fände ich super. Äh, ich gestehe, ich habe äh, durch dich animiert da auch, äh, also eine ganz, äh, also eine, so einen eine interessanten Mix aus Neugier und ähm, manchmal auch ein bisschen Verstörung, aber eben vor allem Neugier entwickelt. Mhm. Und ich habe mit ChatGPT mich kürzlich, ich weiß gar nicht, ob das richtig gewerb jetzt ist, unterhalten. Ja, äh, klar,
1: ist ja ein Chat, also ich meine, da steht ja Chat. Also ja, das ist also
0: ja. Die, die KI okay. und ich haben gechattet. Und ähm, ich habe eben versucht, mir Schützenhilfe zu äh, suchen ja. bei, holen bei einer Geschichte. und äh, Jetzt ist
1: es raus, der Jorke lässt, lässt sich helfen.
0: Er lässt sich seinen Kram selber <lacht> schreiben. Aber äh, der letzte Satz, den die KI mir zu, zu, zugetextet hat, als zugeschickt hat, den fand ich knallermäßig, den würde ich kurz vorlesen. Und zwar hat, hat ChatGPT geschrieben, man sollte sicherstellen, dass die KI als Werkzeug zur Unterstützung dient und nicht die kreative Autorenschaft ersetzt. Und das fand ich echt ein Satz Also auch, weil das ist ja so ein bisschen auch ein angstbesetztes Thema für viele Kreative. Ich lasse mir jetzt total helfen oder schafft mich das Biesting gerade ab? Also, und dass das eben nicht das Ersetzen der kreativen Autorenschaft ist, das fand ich einen totalen super Satz. Also, Gunnar, hiermit verabredet eine Folge über KI und Storytelling. Super, super. Dann
1: äh, ran an die Arbeit. Äh, super. Und wenn ihr noch Fragen zu Storytelling in Interviews habt, dann schreibt uns gern an cliffhanger at
0: narrative-impact.com. Super, dann freuen wir uns auf eure Fragen und werden dann schnell beantworten. Hat ganz viel Spaß gemacht, Gunnar. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bedanke mich auch. Liebe Grüße an alle. Tschüss. Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Whoa!